Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 121. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde birlikteyiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var, Alperen Topal. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Alperen Topal'a yayına girmeden önce şu kitabını kameraya gösterelim. Daha doğrusu yayına hazırladığı kitabı diyelim. Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi arşivleri bu Vakıfbank yayınlarından yakınlarda çıktı. 4-5 ay oldu herhalde. İki cilt halinde kendisi ile bugün aslında bu kitabın da özünü içinde barındıran bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kitabı da edinebilen herkese tavsiye ederiz. Çünkü önemli bir koleksiyon ve arşiv kitabı bu. Şunu şöyle alalım. Bu versiyonu koleksiyon şeyi biraz o yüzden masraflı, <gülüyor> evet. biraz hacimli oldu ama bir iki ay içerisinde bir aksilik olmazsa daha uygun boyutlarda daha kullanılır. Fiyat konusunda bir şey var. <gülüyor> bir, <gülüyor> hezeyan, bir hezeyan var fiyat konusunda evet, ama fiyat konusunda daha evet, var. şey cep yakmayacak evet. bir edisyonunu basacağız inşallah. İnşallah. Hocam şimdi bizim bugün yayınımızın konusu bu kitapla da bağlantılı olarak işte Osmanlı çöküş literatürü. Siz bu alanda doktorunuzu yaptınız. Ve sizin ben iki yıl kadar önce Karar Gazetesi'ndeki bir röportajınızı okuyarak da geldim. Şimdi bu Programın herhalde ana mottosu biz nerede yanlış yaptık <gülüyor> sorusu <gülüyor> ve bu soru üzerinde neredeyse 300 yıl boyunca devam eden bir takım tartışmalar var. Evet. Siz bu şeyi hazırlarken anladığım kadarıyla ta kanuni döneminden itibaren bu tartışmaların başladığını ve kanuni esasiye kadar 1876'ya kadar olan dönemi şey yaptınız. Yani kanuni dönemini biz böyle bilmezdik yani. Bu kadar erken dönemde mi başladı bu tartışmalar? E, tartışmalar o kadar erken başlıyor, evet. Yani ta işte ilk örneği olarak bazıları kabul etmese de, mesela Lütfi Paşa var, Asafname evet. yazarı. Kanun veziri azamlığını yapmış uzun süre, defalarca. Mesela onun şeyidir, o Asafname'de yani geldim baktım, şeyi divanı kargaşa içinde gördüm. Böyle endişeli bir şekilde işte sultanı şunları yapması lazım falan diye başlıyor, yazıyor. İlk örneği olarak kabul edilen odur o çöküş edebiyatı yani çözülme edebiyatı diyerek şey yaptığımız. Ki sonradan 17. yüzyılda yazılan eserlerde de yani e, kanuni dönemi çok aklanmaz. Yani genellikle çöküşün şeyi işte hicri bin yani tam kanuninin ölümüne de denk gelen 1580'lere falan böyle tarihlendirilir o risalelerde. Ama yine de problemlerin kanuni döneminde başladığı genelde vurgulanır. Yani. Evet. Burada e, ilk hani sıfır noktası, çöküşün sıfır noktası diyebileceğimiz yer neresi? Bir de öncesinde şunu da sormak istiyorum aslında Arkan. E, şey var mı? Yani bu literatür, gerileme, çöküş literatürü e, başka yani siyasetnameleri biliyoruz işte hı hı. Osmanlı döneminde öncesinde. Hatta İslam dünyasının şey İslam'ın da öncesinde işte Sasaniye hatta Aristo'ya kadar giden bir gelenek var. Buna benzer yani bu çöküş literatürüne benzer farklı daha öncesinde böyle bir şey var mı acaba bilgimiz var mı? Yani benim bildiğim kadarıyla yok böyle bir çöküş anlatısı. Bir yandan bakınca da yani bu derece bir uzun süreli bir tartışmaya müsaade edecek kadar uzun sürmüş bir Türkiye'de İslam devleti de görmek zor aslında. Hı hı. Yani kıyas kabul edebilecek belki memlükler var ama memlükler üstünde de benim hiçbir şeyim yok. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu biraz istisnai. Buna zaten ayrıca da değiniriz e, ileride. Ama önce şunu vurgulayayım. Yani çöküşün böyle bir sıfır noktası diye bir şey tespit edebilir miyiz, edemiz miyiz? O biraz tartışma dışı. Çünkü hani biz sonuçta burada şeyi Çöküşecek. Osmanlı gerilliyor muydu, gerilemiyor muydu meselesinden ziyade neden Osmanlı katipleri, bu siyasetname yazarları 
devamlı gerilediğinden şikayet ediyorlar. Benim işte onu yani şey oldu yanlış oldu. Yani sıfır noktası derken şunu şunu kastediyorum. Kendi bir e, vaka olarak çöküşten değil de bu edebiyatın veyahut da bu literatürün başlangıcı olarak neyi kabul ediyoruz? Yani o tartışmalı. Dediğim gibi Lütfi Paşa kabul edilebilir. Yani ta 1550'ler falan o Asafname'nin yazılışı. Ama bazıları ya o da çok şey değil deyip daha ziyade 1580-90'lardan itibaren yazılmaya başlayan Mustafa Ali'nin Nusratü Selatini de var benzer tartışmalar. Sonra aynı dönemde neredeyse tam 1590'lar 1600 Hasan Kafi Akhtari'nin Usulül Hikemfi Nizamül Alem diye bir risalesi var. Çok üstten bahsettiği. Ama asıl yoğunlaşması tam bu 1610-20-30'lar ardı ardına böyle risaleler geliyor. Şunu da ayrımı da yapmak lazım. Yani... Bunlardan önce, Lütfü Paşa'dan bile önce Osmanlı Edebiyatı'nda yani böyle bir gidişattan şikayet yoktu diyemeyiz. Yani işte imparatorluğun yaşadığı çalkantılara cevap olarak bir sürü şeyler yazılıyor. Farklı eleştirel şeyler, işte sultana nesvet eden şeyler. Ama böyle bir e, aşkın bir çöküş anlatısı kanuni dönemiyle beraber çıkıyor ancak. Ve sürekli hale geliyor. Birbirini tekrar eder halde hatta birbirine atıf yapar halde bir silsile halinde Risaleler 200-300 sene boyunca. Peki burada e, belirli kavramlar var. <gülüyor> yani doktora tezinde de vardı. Şeyde de okurken yani işte bu, bu konulara biraz da İbni Haldun'un üzerinden ben de az çok ilgi duyduğum için e, burada birkaç kavram var. Mesela bunlardan bir tanesi nizam alem. <gülüyor> Diğeri kanunu kadim. Mesela bu yazarların hepsi sürekli latif yaptığı şeyler bunlar. Bunlar nelere tekabül ediyor? Yani nizam alem dediğimiz şeyde yani o dönemin yazarlarında yani mesela çok böyle tabii hepsi spesifik olabilir yani şeylerinde zihin dünyasında farklı şeyler olabilir ama böyle bir genel bir e, kesiti var mı? Mesela nizam alem ne demek? Kanunu kadim sürekli bir kanunu kadime meşruiyet veyahut da atıfta bulunuyorlar çünkü. Bunlar e, böyle bir şey var mı? Ya e, şöyle söyleyeyim. Yani bu kavramları yani Osmanlı Edebiyatı'nda genel bir şeydir. Siyasi yazında da diğer e, türlerde de. Kavramlar çok nadiren açıkça tanımlanır. Yani nizami alem nedir diye arayıp bakarsınız bir tane bile tanım çıkmaz yani. Ben bulamadım. Ama tabii bağlamdan çıkartıyorsunuz. Ne kastediyor? Mesela işte Çöküş, bu çöküş edebiyatında işte kanunen itibaren gelen çöküş edebiyatında en jenerik ifade şu. Nizamı aleme halal geldi. Evet. Ee, yani şey gibi nasıl çevrilir? İşte nizamı alem bozuluyor, bir sıkıntı var. Şey gibi biraz. There is a disturbance in the force. Yani güçte bir dalgalanma gibi. Ben hep o aklıma geliyor şey yaparken. Yani bunu diyorlar. Peki neyden şikayet ediyor? Nizamı aleme halal geldi derken. O konuda aslında gayet ittifak içindeler. Yani nizamı alemden aşağı yukarı aynı şeyi anladıklarını görüyoruz bu katip sınıfının. Şey değil bir kere yani bizim günümüz Türkiye siyasetinde de hala şey yapılan işte nizamı alem kavramı değil. Ya da bazı işte Osman Turan gibi tarihçilerin zamanında yazdığı işte bir cihan hakimiyeti mefkuresi, bir global düzen böyle bir şey değil. Ee, nizam-ı alemden kasıt aslında oradaki alem e, toplum, sa, toplum ya da yani sosyal hayat ya da sosyal siyasi düzen Osmanlı'nın ya da işte bu tartışmanın yapıldığı herhangi bir toplumun kendi sosyal düzeni ee, ve nizam-ı alemden de kastettikleri her şeyin belli bir plana göre yerli yerinde olduğu herkesin yerini bildiği, vazifesini ifa ettiği ve belli bir e, e, mütekabiliyet esası çerçevesinde sorumluluklarını ve ödevlerini ve haklarını e, savundukları ya da yerine getirdikleri bir düzen. Çünkü nizam-ı alem diye bakınca geliyorsunuz daire-i adalete mesela. Bu Kınalızade e, Ali Efendi mesela onun meşhur ahlak-ı alayesi var. Bu evet. 1500'lerin sonunda yazılan Osmanlı ahlak literatürünün, siyaset literatürünün en kanonik eseri, eseri diyebileceğimiz şey. Mesela bunun en sonunda 
şey yapıyor, kısa bir ek var. Orada Aristo'nun işte İskender'e şeyi, bu vasiyetidir diye. İşte nizam, bu daire adaleti sana şey yapıyorum ki bu bilesin ki nizam-ı alemin teşabükü bu daireyi adalet iledir diyor. Yani nizam-ı alemle daireyi adaleti özdeşleştiriyor. daire adalet ne? daire adalet de çok eski aslında hatta ne kadar eski olduğunu bilmediğimiz bir siyasi formülasyon diyebiliriz. Osmanlı tarihçileri genelde bunu işte Sasanilere, eski İran'a kadar falan takip ediyorlardı ama yakınlarda işte Linda Darling'in falan çalışmasıyla aslında çok çok daha eski oldu. Eski Mezopotamya'ya kadar giden aslında çok sadece o Mezopotamya'da değil agraryen imparatorlukların çoğunda görülen bir formülasyon. Ne diyor diye daire adalet? Böyle bir daire çerçevesinde yazılan kısa aforizmalar. 5-6 tane. İşte cihanın kurtuluşu diyor adalet iledir. Cihan bir bağdır. Duvarı devlettir. Devlete nizam veren şeriattır. Şeriatı ayakta tutacak olan meliktir, yöneticidir. Yönetici asker olmadan şeriatı ayakta tutamaz. Asker toplaması için şey gerekir, mal gerekir. Malı yani metayı üreten reayadır, çiftçidir. Çiftçiyi de sultana kul eden adalettir diye böyle dönüp başa geliyor. Yani bir tür dairesel sorumsuzluklar silsilesi. Ee, bu şeyde, bu döngüde bir bozulma. Daire adaleti ek olarak şeyi de e, sayalım. E, bu Erkan-ı Erba ya da Ahlat-ı Erba diye formül edilen işte dört e, sınıf diyebiliriz. E, yani nedir? Ulema, Umera yani yöneticiler, e, tüccar ve zanaatkarlar ve çiftçiler. Yani toplum dört sınıftan oluşuyor. E, kılıç tutan yöneticiler, Kalemiye sınıfı, ilmiyeyi de kapsayan tüccar ve zanaatkarlar ve işte çiftçi tayfası. Bunların hepsinin yerli yerinde olması lazım. Bunların herkesin kendi vasilesini yapması lazım. Arada geçişlilik olmaması lazım. Ve bu dairevi şeyin, modelin korunması lazım. Bu şeylerin şikayet ettiği şey de, bu Osmanlı katiplerinin, bu siyasetname yazarlarının en çok şikayet ettiği şey de bunlar. Yer, herkes yerinden oynuyor, hı hı. E, yönetilenlerle yönetenler arasındaki sınırlar flulaşıyor, geçirgenlik, e, geçirgenlik aşırı artmış durumda, e, işte e, denge bozuluyor, işte masraf e, gelir gider dengesi bozulmuş, işte şeylerin sayısı artmış, mesela askerlerin yeni şehirlerin sayısının çok artmış olmasından şikayet ediliyor, yani haddini tecavüz ediyor, kendi belirlenmiş olan alanı tecavüz ediyor, bu da bir dengesizlik bir şey yaratıyor problem yaratıyor. Tüm şikayetler aslında bu iki. Yani daire-i adalet ve ahlat-ı erba düzenindeki den sapmalar da şey yapılabilir. Özetlenebilir aslında. Evet. Hocam sizin şimdi o röportajınızda da şey yaptınız. Yüzyıllara yayılmış belli kavramlardan bahsediyorsunuz. Mesela işte 17. yüzyılda nizam alemi halel geldi. İşte 18. yüzyıla gelince ihtilal ve tecrit. İhtilal, sonra... inhitat. Geleceğiz onu da. İbni, evet. İbni Haldun'un şeyle beraber inhitat kullanmaya başlıyor. 19. yüzyılda da işte tanzim ve yeniden evet, yeni, düzenlemiş. Evet. Şimdi bu aslında yüzyıllar boyunca belli şeyler etrafında, kavramlar etrafında süre giden bir tartışma evet. var. Ve anladığım kadarıyla böyle bir asr-ı saadet arayışı var. Ee, buna yönelik hani e, genellikle bulunan çözümlerde çok pratik çözümler. İşte sert bir padişah olursa bu işleri düzeltir veya sert sadrazamlar gelirse bu işleri işte Sokollu geliyor, dördüncü Murat geliyor falan filan. E, fakat e, bütün bu özlemlerin sonucu olarak mesela işte e, ikinci Mahmut gelince de herkes tanzimatçı oluyor. Yani fazla sert olunca da işler hani başka türlü e, sonuçlara sebep oluyor. Yani burada söylemeye çalıştığım şey yani gene hani başa dönecek ol, ol, olursak daha genel bir çerçeveden ben şey yapmak istiyorum. E, bu bozulmanın farklı dönemlerde farklı oku, okunuşları var herhalde. Hı hı. E, ve sunulan çözümler de çok 
aslında birbirinden farklı değil aslında gibi geliyor. Bu e, bunlar üzerinden biraz gidebilir miyiz? Ya e, kesinlikle onu vurgulamamız lazım. Yani bir yanda tartışmada bir süreklilik var 200-250 seneyi bulan. Ama bir yandan da her dönemde e, çöküş dendiğinde şikayet edilen şeyler ya da işte bozulmanın, çözülmenin sebepleri, ihtilalin sebepleri, sonuçları ve çözüm önerileri farklılaşıyor her dönemin şeyine göre. Mesela bu bahsettiğim bu işte daire adalet ve şeyde ahlatı erbaya dair işte sınırların fluylaşmasına dair şikayet çok spesifik olarak 17. yüzyılın ilk yarısında başlıyor ve bitiyor. Hı. Katip Çelebi'den sonra kolay kolay mesela böyle bir bu sınıfların ayrımı teorisini çok savunan görmüyorsunuz. O tartışma o dönem bitiriyor bir şekilde. 18. yüzyılın başında artık o geçişliği geçişliliği kutlayan metinlere ben denk geldim. Çok şaşırmıştım o zaman. Ama var bunlar yani. O geçişlilik e, sınıfların ayrımı tartışması 17. yüzyıl başında başlıyor bitiyor mesela. Ama mesela şeyle sonuçlanıyor değil mi? Yani geçiş geçişlilik de sonuçlanıyor yani. Tabii ki geçişlilik Siyaset onu artık şey izliyor. Evet siyaset onu e, şey yapıyor. E, bir norm haline geliyor. Çok e, mesela sınıf atlıyorlar yani. Hep sınıf sınıf atlama Osmanlı şeyinin o sınıf atlama e, imkanı Osmanlı'nın bir alameti farikası ayırt edici özelliği hmm. gibi. Mesela şey vardı. Hmm, 1760'lerden çok da bilinmez e, e, Fındıklılı e, Şemdanizade Süleyman diye bir kadının siyaset şeyi e, kroniği e, ve kaynamesi girişini tesadüf edip okumuştum mesela şey yapıyor e, bizde diyor işte şeyde diyor Avrupa'da Nasranilerde e, Hristiyanlarda şeylik var bu makam mansıp mal babadan oğula geçiyor bizde bu yok diyor bizde istersen reaya olur reaya da e, işte tedbirini siyasetini iyi bilirsen kalkıp şey Mısır'a sultan olursun yani bunu Osmanlı'nın ayırt edici bir özelliği olarak ve olumlu bir şey. Aynen. <gülüyor> Aynen. Yani o geçişlik ki bence aslında şeyi de hani Avrupa ile Osmanlı hani bunu biraz afaki olarak söyleyeceğim tabii ama Osmanlı ile Avrupa'nın benzer çok problemlerden geçmelerine rağmen benzer süreçlerden işte o, o devlet dönüşümü, o şey finansal problemler İdari problemlerde çok ortak olmalarına rağmen Osmanlı'nın bunu çok daha şiddetli yaşamasının ve çok daha hızlı geçirmesinin ve farklı şeyler üretmesinin belli noktalarda çözümler üretmesinin sebebi aslında bu bence bu geçişlilik toplumsal geçişlilik meselesinde dönüp dolaşıp tıkanıyor ama bu çok hani benim böyle üzerinde biraz zaman zaman kafa yorduğum bir şey sorsanız çok şey yapamam yani arkasında durmam ama bu sınıfsallık önemli diye düşünüyorum. Yani şeyde mesela işte, işte tam 17. yüzyıl başında odaklanmasının bu tartışmaların sebebi de bu. Yani 15-20 senelik bir süre içerisinde bu şeyler başlıyor. İşte parayla şey satın alabiliyorsunuz artık. Makam mansıp satın alabiliyorsunuz. Bir yeni çerelsenmesi satın alıyorsunuz. Ondan sonra kapıkulu oldunuz zaten. Kapıkulu olduktan sonra istersen oradan vergi toplayıcılığı alırsın, iltizam alırsın. Ne bileyim yeterince zeki kurnazsan da piyasada yükselirsin. Yani bir ömür, bir insan ömrü içerisinde gerçekten reaya oldu reayalıktan vezarete kadar, vezirliğe kadar gidebiliyorsunuz. Evet. Zaten şey çok açıkça bundan şikayet ediyorlar. Mesela bu 1620'de yazılmış anonim bir risale var kitabı Müstedap diye. Şey diyor yani ne bir soran var ne bir tedbirden hemen bir alışveriş dünyası olmuş. Yani bu işte daire adalet, ahlak, erba, ahlak, siyaset gibi prensiplere uymuyor hiçbir şey. Yani önümüzde duran tablo tamamen piyasaya dönmüş. Yani serbest piyasa liberalizm. Aynen. Yani neredeyse böyle bir şey <gülüyor> fazla liberal. Yani o, o liberalleşmeye bir tepki var. Yani o liberalleşmenin o piyasanın kaotik şeyine bir tepki var. Çünkü o Osmanlı katibi, o klasik eğitimden geçmiş, klasikleri okumuş, işte cevabında e, yerine göre İbni Haldun'u okumuş, Kınalzade'yi okumuş, işte Devvani'yi, e, Nasrettin Tursi'yi, Aristo'ları okumuş katip. Bakıyor, burada bir şey yok, bir mantık yok yani. Parayı bulan şey yapıyor, yükseliyor. Böyle olmaması lazım. Buna bir anlam veremiyor. Evet. Buna reaksiyon olarak o, o bildiği kalıplara dönüp bunu bir bozulma, bir çözülme, bir sapma olarak okuyor. Yani alternatif bir şey, yeni bir şey olarak göremiyor bunu. 
Ha bu tabii şeyde de farklı. Yani e, merkezin ürettiği bu problemleri ürettiği çözümlere baktığın zaman aslında inovasyon çok. Yani cidden kervan yolda düzülür şeklinde birçok inovatif çözümler üretiliyor. Mesela tımar sisteminden iltizama. Yani işte e, ne oluyor? E, tımardan ziyade vergi toplayıcılığını bir kişinin e, ihaleyle veriyorlar. Üstüne işte büyük miktarda para alıyor. Devlet kısa sürede iç borçlanmaya gidebiliyor. Aslında yenilikçi. Ama mesela literatürde hiçbir zaman iltizamın övüldüğünü ya da işe yaradığını ya da güzel bir şey olduğuna dair bir şey göremezsiniz mesela. Bu inovatif çözümlerin hiçbiri bu Osmanlı siyasetname literatüründe şey görmüyor. Yani bir tür meşruiyet sahibi olarak görünmüyor. Aynı şey 18. yüzyılda mesela ayanlık meselesi için de geçerli. Ali Aycıoğlu Hoca yazdı onları mesela. Yani ayanlık neredeyse kurumsallaşmış bir şey. 18. yüzyıl boyunca artık Nizam-ı Cedid döneminde. Ama bir tane şey bulamıyorsunuz ki Risale ya da Siyasetname ya da Ferman. Ayanların pozisyonunu ya da ayanların taşra idaresindeki fonksiyonlarını, onun ne kadar kolaylaştırdıklarını tanıyan, kabul eden bir tane şey bulamıyorsunuz mesela. Ama kötülüyorlar mesela. Değil Devamlı kötülüyorlar. kötülüyorlar ama... Tabii mütegallibe, derebeyi, ayan tayfesi, çorbacılar yani böyle bir şey, bir küfretmelikleri kalıyor. <gülüyor> Ama yani, bir yandan da serbest bırakıyorlar. Bir yandan yani siyaset kendi şeyinde işliyor, evet. akışında gidiyor çünkü çözüm üretilmesi lazım. Ama bu muhafazakar reaksiyoner tepkilerde, belki muhafazakar demek çok doğru olmayacak ama hani şey diyeyim, for lack of a better word, yani daha iyi bir şey şu an aklıma gelmediğinden, böyle bir reaksiyoner bir tavır devamlı devam ediyor. Yani burada şey var galiba, yani gördüğüm kadarıyla buradan söylediklerinizden hareketle... Devam ediyorum. Ya yani bir tarafta bürokratlar var. Yani bu katipler dediğimiz işte e, e, Ali Mustafa Ali'nin işte, işte katip Çelebi'nin, Koçi Bey'in, işte Hezafen Hüseyin Efendi'nin olduğu bir, bir e, kanat var. Yani bunlar muhafazakar yahut e, şey e, reformist hatta e, Şahin yahut güvercin olmaya bakmadan. Bunlar sürekli bir eleştiri getiriyorlar. Ya işte sürekli kanun akademi, nizam aleme e, referans veriyorlar. Ama diğer tarafta da işleyen bir pratik siyaset var. Ve bu bir şekilde sorunları çözmeye çalışıyor. Ama e, diğer tarafta buna e, iltifat yahut da ya bu da böyle çözüldü gibi bir e, resmi çizme veyahut da resmi tekrardan ne diyeyim, revize etme gibi bir şeyleri yok. Yok. Ya zaten şey, mesela muhafazakar demek istememin sebeplerinden bir tanesi aslında reaksiyonlar olması. Çünkü mevcut durum zaten çoktan değişmiş. Ortada tanınmayan bir durum var. Bu durumu geri almak istiyor. O yüzden evet. aslında reaksiyonlar. Yani kanunu kadim oradan geliyor. Kanunu kadim de yani 16. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir kavram. Neye işaret ettiği, ne anlama geldiğini de çok şey yapamıyorsunuz. En muğlak kavramlardan bir tanesi. Yani işte bazıları Fatih dönemine işaret ediyor. Bazıları kanuninin şeylerine işaret ediyor. Ama işin şey tarafı, komik tarafı Fatuh kanunnamesi diye bilinen metinin en bilinen yazılı şeyi zaten 16. yüzyılın ikinci yarısından şey evet 16. yüzyılın ikinci yarısından Fatih döneminden değil mesela. O yüzden bu Fatih kanunnamesinin bir tür sonradan tam da bu tür tartışmalara malzeme hazırlamak adına bir araya getirilmiş bir şey olabilmesi ihtimali var mesela. Ama kanunu kadimden kastettiklerinin genelde işte Osmanlı'nın idari düzenine hakim belli operasyonel kodlar, prensipler olduğunu anlayabiliyoruz. Yani atama, azil, nasp, yükseltme, terfi gibi şeylerin nasıl ayarlanacağı. Çünkü aslında meselenin dönüp dolaşıp düğümlendiği yer orası oluyor katiplerin şikayetlerinde. Yani neden kul, kapı kulu olmayan sınıftan, işte reayadan ya da işte ecnebi diyorlar onlara dışarıdan gelenler, Türk, Kürt, Acem'den adamlar tutup sırf paye olarak vezirlik veriyorsunuz, kapı kulu yapıyorsunuz. Olmaz. Aslında bu da bir ciddi bir ekmek mücadelesi de var. Ya bir de öyle bir durum var. Yani şey açısından böyle tırnak içinde kullanacağım. Sınıfsal bir şey var. Yani Çok sınıfsal. Adamlar, ya ben eğitimden geçtim. En önemli şey herhalde örneklerinden birisi. Mustafa Ali. Mustafa evet. Ali. Yani yırtılıyor yani hayatı boyunca. Fletcher'ın e, çok güzel biyografisiyle. Mesela orada e, sürekli bir e, 
niye beni buraya atamadınız? Niye yani beni nişancı yapmadınız? Ben bu kadar seni okudum, bu kadar sayfalar yazdım, binlerce yani sayfalar. Kendi Derdi hikayesiyle, yani kendi burada başarısızlık diyeceğim ama hani şey anlamda bürokraside ilerlememesiyle veya hakkını yenmesiyle bu doğrudan o dönemin siyasetini suçlaması yaptı. Onun bu düzenin yani bu düzenin bu şekilde bunu yarattığını iddia etmesi arasında bir şey var mı? Tabii ki. Çok sınıfsal yani. şey var. Sınıfsal. Ya zaten şunu görüyoruz. Yani Lütfü Paşa'yı saymazsak bu siyasetname yazarlarının çoğunu şey yapmıyoruz. Cidden kim olduğunu bilmiyoruz. Yani işte bir Mustafa Ali biraz meşhur çok ürettiği için. Mesela Hasan Kafi Akesari. Bir tek o şey Nizam Nizam Alem şeyleri sadece bilinir. İşte kitabı müstetap, yazarı kim belli değil. Yani bir de onlar var. Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi. Koçi Bey'in Risaleleri olmasa Koçi Bey'in varlığından haberimiz olmayacak mesela. Hı hı. Bunlar aslında cidden orta sınıf bürokratlar ve bu eserleri de olmasa cidden isimlerini bile duymayacağımız tipler. O yüzden o şey var. Zaten bunu ilk şey Rıfat Ali Ebul Hacı çok açıkça söylemişti yani hani. Bakın siz bu şeyleri Katip Çelebi, Koçi Bey'i, Mustafa Ali'yi böyle bir hani şey işte Osmanlı'nın çöküşünü daha o zamandan görmüştükler okuyorsunuz ama diye okuyorsunuz ama bununla alakası yok. Mesele Osmanlı'nın dönüşen sınıf dinamiklerine ciddi bir tepki. Adamlar kendi üzerlerinde durdukları zeminin ayaklarının altından kaydığını gördüklerinde ve kendi maaşet dertlerine düştüklerinde böyle bir şeye giriyorlar. Sırf buna da indirgenemez tabii, tabii. ki. Yani sırf bir sınıf mücadelesine indirgemek de haksızlık. Burada işte dediğim gibi klasik kavramların etkisi, klasik düşüncenin, gelenekçi düşüncenin etkisi de var. Bu adamların hani böyle Osmanlı'ya bakıp işte Osmanlı toplumunda sırf kaos karkaça görmelerinde böyle bir kötü niyete de atfedemeyiz. Çünkü bir yandan gerçekten Osmanlı toplum bir kargaşa içerisinde. Yani celaliler var. En celaliler. En yani basit. işte Oktay Hoca, Oktay Özel çok güzel yazdı onları. Yani Anadolu'nun çehresi değişiyor 20-30 sene içerisinde. Yani köyler ortadan kayboluyor. Yani toprak düzeni çok ciddi anlamda şeye uğruyor, inktağa uğruyor. Yani bunları da görmek lazım. Ha, Ama bu problemlerin hepsi işte bu katiplerin dilinde farklı bir formülasyon buluyor. İşte nizam alemi halal geldi. İşte bu şeyler bozuldu. İşte bazı araştırmacılar şey de diyorlar. Haklı bir yerde. Yani aslında çöküşün sebepleriyle semptomlarını birbirine karıştırdıklarını söyleyenler var. Ama tabii bu biraz şey. Yani bizim günümüzden bakınca öyle görünüyor. Yani tabii şey Osmanlı katibinin tutup işte... Göç, şey, göç diyorum, ticaret yollarının değişmesi, işte Güney Amerika'dan gelen altını yarattığı enflasyon falan gibi meseleleri hakim olmasını çok beklemiyoruz. Bu e, sizin verdiğiniz güzel bir örnek var burada. E, Şöyle komik öneriler olmuş. Yani bu haderlik, bedevilik meselesinde. Yani o 18. Sultan, yüzyıl sonu. Evet, onu, sul, evet. Sultan şey yapsın, şehir şehir gezsin. Her, her sene böylece bedevi olur. Ondan sonra çok fazla şey yaptı. Sarayda çok fazla takıldı. Bu da işte çürümeye sebep oldu falan gibi. Böyle hani... <gülüyor> biraz komik şimdi, bir komik bir takım öneriler geliyor zaten ya. Ona sen girersin ayrıca da. Ona gelmeden Hocam. bir kısaca <gülüyor> şeyi atladım onu da söyleyeyim. Bu bunların bu katiplerin reaksiyonel tavrına mukabil ne o literatürden çıkarabildiğimiz kadarıyla bir de statükocu tavır var. Evet, onu soracaktım ben de. Yani mesela bu yine kitabı müstetapta eleştiriyor işte ıslah diye şey yapanları karşı işte millet diyormuş ki bazıları ya ertenin ısı vardır biz işimize bakalım. Şey demek ertenin ısı vardır yarının sahibi var. Yani Allah yarını Allah düşünsün. Biz bugün işimize bakalım. Siz şimdi boş verin bu şeyleri. Ya da işte bu buradan şeyi anlayabiliyoruz tabii ki. Mevcut düzen birçok kişiye ekmek kapısı olduğu için ıslah hareketlerine bir şekilde direnç de çok fazla. Evet. Yani işte 17. yüzyıldaki tüm ayaklanmalar, şeyler siyasi idarenin ve ekonomik şeylerin, kaynakların tekelde toplanmasına bir tepki olarak okunabilir bir yerde. Yani saltanatla, şey hanedanla 
e, siyasi iktidara bir şekilde ortak olmuş diğer şeriklerin arasında bir şey. E, halat mücadele, çekme halat çekme yarışı. Yani evet. işte kim şey yapacak? İşte Genç Osman ne yapıyor? İlk defa olarak tekrar iktidarı hanedanda sarayda toplamaya çalışıyor. İşte e, ne yapıyor? İlk, de, i̇lk defa olarak hacca gitmeye kalkıyor. İşte tam meşruiyet toplama hamleleri. Baki Tezcan çok güzel yazmıştı bunları zaten. İşte e, hür bir kadınla evlenmeye karar veriyor. Bir köleden ziyade. İşte or- ordunun başında tekrar sefere çıkıyor vesaire vesaire. E, i̇şte at biniyor. İşte avcılık avcılık Tam böyle bir kendini bir şey modeli. E, eski e, şeyleri olan kadim bir sultan modelinde inşa etmeye çalışıyor. Oradan şey yapacak. İktidarı tekrar dizginleri eline alacak. Tabii e, yer mi Yeniçeri yemiyor. İşte paşalar Yeniçeri işte ittifak indiriyorlar. Bu tür şeylerde tabii ben biraz nötr olmaya çalışıyorum. Şimdi Genç Osman'ın e, şeyde e, kuleli zindanlarında katline hepimiz üzülüyoruz. Ama siyasetin ortada bir şey de var. Yani e, gerçekliği var. Bu mücadeleyi basitçe bir işte e, kötüler, iyiler kavgasına indirgemek olmaz. Onu da geçip. Yani şey yapmadan söyleyeyim. Ee, evet, bunu diyecektim. Yani bu şeye karşı, reaksiyoner tavra karşı bir de statükocu muhafazakar bir tavır var. Yani hani progresif, terakiperver kimse yok o dönem. Hani evet. o farklı tür muhafazakarlıklar diyelim. Onlar nasıl yani. kendini gösteriyor? Nasıl tazammum ediyor diyelim halbuki? Ee, <gülüyor> onlar kendini çok göstermiyor. Çok yazılı bir şey bırakmamışlar. Ee, ama işte bu... Siyasetname yazarları bazen onları konuşturuyor. İşte diyorum ya böyle diyorlar diyor. Öyle şey mi olur? Mesela şey, diyorlar ki. Ha, diyorlar ki kader cüz'i irade meselesi mesela devamlı dönüp dolaşıp ona geliyorlar. İşte diyor ki Allah takdir etmiş böyle siz mi değiştireceksiniz diyorlarmış. O diyor ki öyle şey mi olur? Siz dinden çıkarsınız diyor böyle derseniz. Bu sizin sorumluluğunuz. Yani bir siyasi sorumluluk, irade. Bu tür meseleler enteresan tartışma konuları satır aralarında. Yani böyle çok şey olarak çıkmıyor karşımıza. Yani parlayan neon ışıklarla ama satır aralarından satır bunları çıkarabiliyorsunuz. Ve tekrar ediyor. 18. yüzyıl sonunda da mesela Nizam Cedid döneminde de benzer tartışmalar. Kader üzerinden takdir midir ki? İşte şimdi oradan Halduncu'luğa kısaca evet. gelelim. İşte bu Katip Çelebi ile beraber 1650'lerde artık İbni Haldun, yani Katip Çelebi okumuş zaten, İbni Haldun'u da bu çöküş anlatısına dahil ediyor. Yani kısaca mesela o Risalesi'nin, şimdi başlığını hatırlayamadım. Risalesi'nin başında diyor ki işte İbni Haldun'a direkt atıf yapmadan işte bir devletin ömrü üç şeydir. İşte sinni nümüv, sinni vukuf, sinni inhidat. Gençlik, erginlik, yaşlılık. Biz şimdi vukufu geçtik yavaş yavaş inhidata yani yaşlılığa doğru gidiyoruz. Bundan sonra işin döndürülmesi zordur. Ancak işte bize bir sahibi seyf lazımdır. Eli kılıç tutan biri ki işte biraz nizam versin ortalığa. İşte ondan sonra bütçe hesapları nasıl yapılacak, yeniçerilerin sayısı nasıl yapılacak falan filan. Ama bu haldunculuk oradan itibaren bir tutmaya başlıyoruz. İşte şeye geldiğimizde Naiman'ın tarihine, işte ki bitirilişi 1700'lerin başları çok o sıralar. Mesela Naima tarihinin mukaddimesinde sayfalarca şey anlatıyor. İbni Haldun'un modeli üzerinden bizzat İbni Haldun'a da mukaddimesine de atıfla Osmanlı'nın ta bidayetinden başından itibaren evre evre tam o İbni Haldun'un mukaddimesinde anlattığı beş evreyi nasıl geçirdiğini dört evreyi anlatıyor. İşte Osman Gazi zamanlarında şöyleydi de böyleydi de işte biz dinamiklik savaşkandık şöyleydik sonra şöyle bir şey oldu buna dönüştük sonra buna dönüştük diye bildiğiniz kendi tarihini o Naima tarihini aslında Halduncu bir model üstüne kuruyor. Burada tabii şu var aslında, niye İbni Haldun göreve çağırmıyor? Aslında o da konuşulması gereken bir şey. Çünkü İbni Haldun yani mukaddimeyi, mukaddime de aslında bir kriz, krizler çağının metni. Yani hem işte Kuzey, Afrika'da, Kuzey Afrika'daki büyük o çalkantı, küçük, an, küçük resimde, büyükte de bütün İslam dünyasının o işte Moğollar sonrasındaki bütün siyasi iktidarın yıkılması, tek işte ayakta kalan, Memlükler var. Hatta kendisi de gidiyor oraya sığınıyor en son. Bir kriz metni aslında. Ve 16. yüzyılda bu 16. yüzyıl, 17. yüzyılda kriz çıktığı zaman yani o şey kısmı biraz muallak. Ne zaman geldi, ne zaman biliyorlardı. Öncesinden biliyorlar mıydı, sonrasından biliyorlar mıydı? Ama Naima'yla göreve çağırıyorlar aslında o metni. Nasıl? Evet. Ve 
Sonrasında işte Pirizade ile tercüme ediliyor. Ve çok ilginçtir ya yine şeye girmesi, yine dolaşıma girmesi Cevet Paşa ile oluyor. Yani yine Değil bir... Aslında o, o arada yani çok okunuyor. Okunuyor da yok şey yani tekrardan aslında o tercümenin bitirilmesi anlamında söylüyorum. Tabii tabii. Yani tercümenin bitirilmesi aslında çünkü şöyle hani bilmeyenler için ha. söylüyorum. İlk mukaddime 6 bölüm, ilk 5 bölümü Pirizade evet. 1720'lerde çeviriyor. çeviriyor. Son bölüm Ahmet Cevdet Paşa tarafından 1800'lerin sonlarında tercüme ediliyor. Evet. Yani bir kriz metni ve krizi anlamaya çalışıyorlar herhalde. Evet. Değil mi? Ve yani İbni Haldun çok çarpıcı bir model sunuyor. Yani şimdi Naima Osmanlı tarihini İbni Haldun'un modeline göre eğip büküyor değil. Aslında İbni Haldun'un anlattığı Osmanlı'yı görmemiş olsa bile tam işte bu agraryen imparatorlukların, devletlerin dönüşüm şeyi, cycle'ı, döngüsü nasıl dön- oluyor işte onu anlatıyor. Ve böyle bir modeli sanki kahincesine birisinin anlatmış olması tabii okuyanı o dönem ne kadar cazip geleceğini anlamak zor değil. Ha, tabii elimizde bir şey yok. Gerçekten İbni Haldun Osmanlı'ya nasıl girdi? Katip Çelebi'nin ilk biliyoruz okuduğunu. Hani o konuda yeni bir araştırma varsa bilemeyeceğim. Şey, Fleischer Mustafa Ali'nin aslında görüşleriyle İbni Haldun arasında ne kadar benzerlik olduğuna dikkat çekiyor. Ama bir yandan da şey diyor yani, yani Mustafa Ali'nin İbni Haldun okuduğuna dair en ufak bir şey de yok. Muhtemelen benzer dönemin işte kriz döneminin tarihçileri olmaları ve o tecrübeleri onlara bunları yazdırıyor diyor. Ama Katip Çelebi'den önce İbni Haldun okumuş birini mesela ben daha şey yapmadım. O yüzden biraz muğlak Osmanlı'ya ne şeyden girdi. Katip Çelebi'nin gibi bir bibliofilin okumuş olması şaşırtıcı değil tabii. Yani, evet. yani döneminin her kitabını bir şekilde kataloglayamaya kadar götürmüş bir adam. Şimdi konuşurken benim aklıma şey geldi. Bu Dimitri Kantemir'in e, Rusya'ya iltica hmm. ettikten sonra yazdığı bir kitap var. Osmanlı İmparatorluğu'nun hmm, Yükselişi ve Çöküşü diye. 1720'lerde falan. 20'ler, 20 mi? 30 mu? 26 i̇şte, Yani hmm. Prut'tan sonra kaçıyor. Ondan sonra... Şimdi Dimitri Kantemir sonuçta Osmanlı Sarayı'nda evet. yetişmiş birisi ve muhtemelen bütün bu tartışmaların da içinde yer alarak onun en azından bir arka planını bilerek sadece kendi yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak değil, o, yani o, bütün o işte e, bürokrasideki tartışmaları falan filan bilerek bunu şey yapmış. Daha komik olanı söyleyeyim. Bu kitap 79 yılında şey yapılıyor, e, Türkçe'ye çevriliyor. 80 darbesinde kitabı yasaklıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi 300 sene sonra kitap... <gülüyor> İmparatorluk da kalmamış, ortada bir şey yok yani. <gülüyor> kitabı yasaklıyorlar, sonra Cumhuriyet e, yayınları e, tekrar onu böyle eksiksiz olarak bastı da hani şey oldu falan filan. Şimdi e, bu... Şunu şey kısaca gireyim. Hani Kantemir'i şey, gündeme yetmen çok iyi oldu e, Cengiz Bey. Şu açıdan e, şey derken yani Osmanlı'nın gerilediği argümanını ilk Osmanlılar çıkardı derken burada şaka yapmıyoruz. Gerçekten de Osmanlılar çıkarıyor. Osmanlı literatürünün tercümeleri üzerinden ve onun okunması üzerinden Avrupa'da da şey buluyor. Mesela yani ha- hasta adam lafını belki evet. de ilk biz kullanmışızdır yani, yani kendi kendimiz. Mesela Katip Çelebi'nin eseri yanlış hatırlamıyorsam 1600'lerin ikinci yarısında Paul Rico mesela çeviriyor. Evet. Yazılışından bir 10-15 sene sonra. Orada enteresan tercüme faaliyetleri var. Osmanlıca yazılan belli şeylerin Avrupa'daki belli dillere tercüme edilmesi söz konusu. Ve bizim katiplerin yazdığı, ürettiği ve kaynuslerin, katiplerin yazdığı, ürettiği bu şeyler tekrar tekrar Avrupa'da üretiliyor. Kantemir de Osmanlı şeylerinden zaten faydalanıyor. E sonra şeyde Nizam Cedid döneminde 18. yüzyılın sonunda şey Moraj Dostun, Murat Can Tosunyan o mesela tüm Osmanlı kronikleri ve belgeleri üstüne kuruyor şeyini. Hammer'in tarihi Osmanlı kaynakları üstüne zaten. Şey mesela, Sonra bizimkiler onları okuyup eleştiriyor. Naima, yani. Naima tarihinin ve Katip Çelebi'nin deniz, deniz savaşları filan. Mesela 1830'ların başında İngilizce çevriliyor. Şey, gün, yani Naima tarihinin, e, Naiman tarihi yani. 1830'larda çevriliyor İngilizce çok ilginç bir şekilde. Evet. Yani, tabii burada şey sorusu da... E, yani düşüncesi de ortaya çıkıyor. Mesela bizim liselerde sürekli okutulan bu yükseliş, e, çöküş şeyi nereye... Buralara mı gidiyor acaba? Buralara kadar gidiyor. Yani ezberden okuduğumuz o birçok işte çöküş semptomları. İşte sultanlar şey ordunun önünde sefere gitmeyi bıraktı. Kafes sistemi geldi. Kadınlar ön plana çıktı. Şeye kadar gidiyor. Katip Çelebilere falan kadar gidiyor. Tabii tabii tabii. Tamamen yani o süreçte şey yapılmış. Zaten problem de orada. Yani uzun yıllar bu literatürü biz şey olarak okuduk. Hakikat olarak okuduk. Yani eleştirel bir süzgeçten geçirmeden 
Katipçeli böyle diyorsa böyledir. Ya da yani öyle bir şeyimiz yoktu. Eleştirel bir nosyonumuz yoktu. Kabul ediyorduk bunları. Bernard Lewis de mesela ne kadar iyi görmüşler falan filan diye yazar. Bir de tabii şöyle bir durum var. Sonuçta yıkılıyor. Yani... Ha bir de sonunda yıkılıyor yani. Yıkılıyor o yüzden. <gülüyor> Yıkılmamış olsa ya o kadar konuştuğunuz hiçbir şey olmadı dersin. Ama sonuçta bir yıkılıyor yani. Ruslara yeniliyorsun 50-60 yıl boyunca önlerinde Rus ordularının önünde yani Şil yavrusu gibi dağılıyorsun sonra. Yok olup gidiyorsun. Ortada bir şey var. Zaten o yüzden problem, en büyük problem işte teleoloji. Yani günümüzden bakarak geçmişe doğru okuduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. Onlar sonuçta çöküşü görmüş insanlar değildi. Her dönemde dediğim gibi farklı şeylerden şikayet ediyorlar. Yani bir dönem işte sınıflar arası geçişlikten şikayet ederken dönüyor. Öbür şey de işte iktidar yokluğu, farklı meseleler. Evet. Ee, Peki ben bir şey soracağım hocam. Bu Bütün bu süreç içinde mesela bunun aslında bir Avrupa'da yaşanan bu sanayi devriminin ıskalandığı fikri hiç tartışılmamış mı? Yani mesele hep böyle bir takım teolojik veya işte toplumun kendi içindeki meseleler üzerinden mi tartışılmış? Yani bunun maddi sebepleri hiç şey olmamış mı? Maddi sebepler ancak şeye atıfla tartışılıyor. İrtikap, irtişah yani rüşvet, zimmete para geçirme, yeme, yani öyle dolan. Biz bir teknolojide geri kaldık. Hayır. İşte sanayi, ama çok sanayileşemedik. Ancak 19. yüzyılda. Evet şey. yani ama mesela öncesinde o dış dünyayla hani e, Kemal Hoca'yla yaptığımız programda söylemiştik, konuşmuştuk burada. Bu. Ezafer Hüseyin Efendi işte şeyle oturup muhabbet ediyor. Antonio Galant'ta muhabbet ediyorlar. Yani şeyde Fransız Sarayı'nda, İstanbul'da Fransız Sarayı'nda. Yani oradaki dış dünyayla, yani dış dünya, yani daha doğrusu Avrupa'da böyle bir, bir hareketlenme var. Yani sanayi devrimi çok sonrasında ama öncesinde yine bir şey var. Yani bir hareketlenme var. Hem e, düşünce anlamında hem de onun e, görünümleri anlamında. Yani farklı farklı işte yavaş ufak teknolojilerin gelişmesi mesela. Silah teknolojisi yavaşça geliş yani gelişmeye başlıyor, daha öne geçmeye başlıyorlar. Bunlardan dış dünyadan e, haberdarlar mı? Yani bunlara bunları yansıyor mu yoksa sadece bu? Nasıl sürekli... aslında haberdarlar? Yani e, bazen işte çok haberdar olmadıkları bir yani kaldıkları falan yazıp çizildi ama aslında şu andan haberdarlar. Mesela haberdar olmak değil. Mesele onlar için e, belki de haklılar aslında. Mesele şey değil. Mesela yani işte verirsin parasını alırsın teknoloji bir şekilde ithal edilir ama o teknolojinin girişinin yaratacağı e, toplumsal düzende o oluşmuş olan artık 18. yüzyılda oturmuş olan o statükoda yani neden bahsediyoruz işte Yeniçeri, Ulema bir şekilde bir şey cephe, saray bir cephe, ıslahata kalkışmak demek birçok fincancı katını ürkütmek demek ciddi anlamda işte silah getirmeniz, orduyu düzenlemeniz demek, yeniçerileri baltamalamanız demek. Yani hani çok hassas dengeler. O yüzden dönüp dolaşıp her zaman siyasete ve siyasetle dönüp dolaşıp her zaman bir ahlak problemine i̇ç geliyor. Denge, i̇ç dengeleri. Evet, iç dengeler. Bu da ahlakla alakalı. O yüzden tüm şikayetler her zaman ahlak şeyine bürünüyor. Yani irtikap, irtişah işte, yani rüşvet, işte hırsızlık, adam kayırma, emaneti işte emaneti ehline vermeme, özellikle makam mansıp gibi şeyleri ehline vermeme, işte güvensizlik, doğruyu söylememe, birbirinin arkasını kuyusunu kazma. Yani o işte bir tür taht oyunları, Game of Thrones vari bir şey dönüyor. Bunlar rahatsız. Ya şimdi şu, şu, şu söyleyeyim de, bu şey aklıma getiriyor. Hani bu sürekli kendini tekrar eden bir şey var. Mesela şimdi de çok böyle konuşuluyor. Liyakat işte yok liyakattan çok sadakat. Yani mesela bugünkü tartışmalar bu anlamında da yani fact olarak konuşmuyorum. Yani vakadan bağımsız ama söylem olarak bugünkü söylemle o günkü söylem arasında e, bir benzerlik yok. Bir benzerlik bir şey yok mu? Yani şey no comment. Yok <gülüyor> siyaseten yok. Öyle. Yani siyaseten değil, değil yani bir şey olarak söylem olarak söylüyorum. Tabii tabii. Ya zaten hani çok prezentist şey yapmak istemiyorum yani böyle sırf günümüzle çok düz çizgiler çizgilerek böyle paralelikler kurmak istemiyorum ama e, siyasi argüman geliştirme ve siyasi düz kurda bir sürekli her zaman var. Ya ben, benim şöyle, benim aslında işaret etmek istediğim şey şu. Aslında bu söylediğimiz tartışmalar belki Fatih döneminde de vardı da bu kadar veyahut da işte 
kuruluş döneminde Osman Bey döneminde de belki olabilirdi. E, yani tabii şey açısından söylüyorum. Yani aslında bunlar e, tarihin Osman tarihinden burada bahsediyoruz. Osman tarihin her döneminde var. Veyahut da Türk tarihinin işte Anadolu'daki Türk macerasının her döneminde var. Fakat burada 16. yüzyılda biraz daha e, şeylerle de nedir? Tarihin e, izleyiyle de belki çakışmasından dolayı biraz daha insanların sesi veyahut da katiplerin sesleri daha çok çıkmaya başladı. Bu ayrımı yapmamız lazım ama şu açıdan yani Cemal Hoca'nın da bir makalesinde çok güzel söylüyor bunu. Yani e, her dönemde sadece Osmanlı İslam Türk toplumuna has değil Avrupa'da da görürsünüz. Çok insani bir şeydir. E, herkes kendinden önceki dönemleri daha iyi görür. Evet. Bizim için işte şeydir bir yaştan sonra gençliğin işte ah 90'lar mesela nostaljisi. Çok insani bir şey. Bir çözülme görme, bozulma görme. İnsanın kendi hayatındaki çöküşü, yaşlanışıyla beraber o macerayı öyle okuması vesaire bir altın çağrayışı. Ama şeyi ayıran bu çöküş tartışmasına e, ayırt e, eden bu tür bir hissiyattan ayırt eden şey bunun bir sürekli hale gelmesi ve bir kalıcı bir problematik Kronik, haline gelmesi. Kronikleşiyor yani. Kronikleşiyor ve kalıcı bir problem. Tekrar tekrar yeniden üretilen bir problem. Ve yani tabii onu şeyle de açıklayabiliriz. Osmanlı'nın öncesinde hiç evveliyatında görülmemiş bir derecede uzun süre yaşaması. İşte şeyde de tartışılan işte Pirizade'nin İbni Haldun şeyinde çeviriyor çeviriyor. En son işte İbni Haldun'un işte bir devletin ömrü en uzun 120 yıldır. İşte karşısına ciddi bir rakip çıkmazsa belki 15-20 sene daha sürer gider diye tespit ettiği kısımda derkenar düşüyor Pirizade. Ya işte... İşte İbni Haldun da böyle demiş ama işte bizim devleti aileye 300 seneyi geçti falan filan gibi böyle. Yani orada bir şey de var Osmanlı katibinde. Böyle bir istisnacılık, eksepsiyonalizm diyebileceğimiz yani bizden önceki tüm şeyleri geçtik. İşte Roman'ın da mirasçısıyız. 300-400 senedir ortalıktayız. İşte devleti aileye şey derler mesela çok en çok kullanılan şeylerden bir tanesi. Devleti ebed müddet ya da devleti ebediyül karar yani. Ebede kadar baki kalacak bir devlet gibi e, düşünme. Öyle bir hani gurur da var, kibir de var. O yüzden de hani şey İbni Haldun bir yandan çok işlerine geliyor, çok açıklayıcı geliyor ama bir yandan da İbni Haldun'un modelinin işaret ettiği o çöküş çöküş şeyi e, yani ne yapacaksınız? Şimdi İbni Haldun haklıysa o zaman gidecek yani. Devlet elden gidecek. E, şey tavrumar olacak. Yani nasıl? Bu bir ikilem. Yani o ciddi bir ikilem. Ve bununla yüzleşiyorlar. Şeyde de var. Namık Kemal'de bile var. Şey diyor. İşte İbni Haldun işte devletler işte uzurlar gibidir. İşte yok olur gider. Hayır efendim diyor. Yok öyle şey diyor. Islah ile şey çaba ile devlet sınırsız ayakta kalabilir mesela. Daha o zamana kadar sarkmış tartışmalar bunlar. Bugüne kadar geliyor aslında. Yani İsmail Cem'in, Stefanos Yarısamuz'un kitapları da aslında o çöküş şey değil mi? Yani işte Katip Çalebi ile Mustafa Ali ile başlayan o e, çöküş gerileme literatürü. Yani İsmail Cem en sonuçta kaç? 1970'lerin sonunda herhalde. Yarısamuz'un kitabı da öyle. Geri kalmışlığın tarihi. Bunları da aslında o bağlamda değerlendirmek evet. lazım herhalde. Evet. O... Ve şimdi enteresan tarafı recycled ediliyor bunlar. Mesela Katip Çelebi'nin, Mustafa Ali'nin, Koçu Bey'in, Ayn Ali'nin, o dönemin mesela ilk çöküş edebiyatının klasikleri Tanzimat'ın son dönemlerinde mesela matbaalarda basılıyor. Birçoğu. Devlet eliyle. Yanlış hatırlamıyorsam. Birçoğunun şey yazmaları o yüzden var. Matbu, matbu nüshaları. Katip Çelebi'nde, Koçu Bey'inde o dönemin siyaset klasikleri. Muhtemelen işte Tanzimat dönemi çöküş tartışmalarına da malzeme olduğu için işte o dönem yeniden neşrediliyor. Şeyde, Matbaada diziliyor. Yani el yazmalarından değil. İbni Haldun'un da işte Ahmet Cevdet'in Paşa'nın tercümeyi tamamlayıp matbaada basılması da yine bu bağlamda düşünülmeli. Yani Çöküş edip, çöküşün neden olduğunu anlama çabası her dönemde var. Ve her dönem tekrardan e, tekrardan öncekilere de bakıyor, onu yeniden yorumluyor. E, yani ciddi bir anlama çabası var, okunuyor. Yani biz hani şey düşünmüyoruz her zaman işte yeni Osmanlılar ya da Jön Türkler dediğimiz zaman bu adamlar hani batıya gidiyorlardı, Fransızca, işte İngilizce öğreniyorlardı, Avrupa literatürünü okuyorlardı, Russo, Condorcet, Montesquieu vesaire. Ama unuttuğumuz şey bu adamlar öncelikle 20-25 yaşına kadar çocuklarında bile 
Cübü ve kaynameleri, tarihleri, Kınalızade'yi, Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan'ını, Hafız'ın şiirlerini okuyarak biliyorlar. Ve hani açıkça görüyoruz mesela ben direkt şey bulmuştum. Ali Suavi'nin Tarihi Raşid'i okuduğunu biliyorum mesela. Ufacık bir ipucu ama buldum. Hani ya da işte şeylerini Namık Kemal Sürgün'deyken Paso babasından Arapça Osmanlıca kitaplar istiyor. Şey dışındayken, İstanbul dışındayken. Bir yandan Batı okunuyor ama bir yandan da devamlı geçmiş literatürde. Yani Osmanlı'nın kendi geleneği de yeniden okunup anlamlandırılmaya çalışıyor, çalışılıyor. O yüzden bayağı bir şeyli yani aslında. Çok büyük bir döngüsellik. Evet, döngüsel çok katmanlı. Yani dediğim gibi süreklilik ve kopuş üst üste biniyor. Yani bir şeyler değişiyor ama bazı şeyler sabit de kalıyor. Kelimeler, kavramlar değişebiliyor ama içerik sabit kalabiliyor falan. Böyle hani çok katmanlı ve nüanslı okunması gereken bir süreç. Yani ne bir döneme bir belirleyici bir karakter atfedebiliyorsunuz. Ne her dönem sabit kalan şeyler görebiliyorsunuz. Ama bazı şeyler dönüşüyor. Bazı şeyler sabit kalıyor. Garip. Evet. Burada herhalde en önemli kırılma noktalarından bir tanesi bu ikinci Mahmut Tabii. meselesi. Yani adamın işte bir önceki yüzyılda herkesin özlemle beklediği işte her yüzyılda işte İslam'ı kurtaracak bir müceddit e, gelecektir şeyini ve geliyor. Sonra da herkes yakasik fazla. <gülüyor> <gülüyor> yani bu herkesin tanzimatçı olmasının sebebi de e, bu e, eli ağır padişahlar. Bir an, yani padişahat değil daha doğrusu. Bu mesela ilginç bir e, savrulma değil mi? Yani bir yandan işte e, herkes böyle bir kurtarıcı beklerken aslında bekledikleri kurtarıcında bütün düzeni alt üst ederek e, yeni bir düzen kurması, kendi düzenlerinde sarsılması vesaire. İsterseniz yavaş yavaş hani son döneme de gelerek bu e, şeyi evet. e, sonlandıralım yani bu süreci. Şöyle diyeyim, evet yani şeyde Mahmut'tan önce de bir müceddit beklentisi var. Bir yenileyici, işte farklı farklı paşalara, Koca Ragıp Paşa'ya, Muhsin Paşa'ya, sonra 3. Selim'e hepsinde böyle işte müceddit bu mudur acaba geldi mi kurtaracak mı bizi falan filan gibi beklentiler var. Ve şey hani aslında onlar için bir çelişki değil. Yani kanun ve nizam istiyorlar ama kanun ve nizam ancak kanun ve nizam işte daire adalette de olduğu gibi ayakta tutacak bir otorite figürü evet. mümkün. Yani bizim için şu an çelişki bir görebiliyor. Yani otoriter bir figürle kanunun, hükmünün şey olması bizim için şu an bir çelişki. Ama onlar için değil. Onlar için kanun ancak iktidarın şeyiyle, sultanın şeyiyle ayakta duracak bir şey. İkinci Mahmut da bunun kazın öyle çok da ayağının öyle olmadığı belki evet. fark ediliyor diyebiliriz. Yani gerçekten şeyin iktidarın önünde herhangi bir set, bir sınır, bir limit kalmadığında... İşlerin o kadar da çok iyiye gitmediği. Tabii hani ikinci Mahmut'ta burada tamamen tükaka diye şey yapmak lazım. Şöyle yani bir yandan da çok şey e, hani sonuçta yıllardır beklenen şeyleri de yapıyor. Yeniçeriliği ilga ediyor işte ayanların belini kırıyor. Hani bunların uzun dönemde Osmanlı'nın işine yaradı mı yaramadı mı yoksa çöküşüne mi sebep oldu? Bununla bu tartışmalar ayrı. Ha. Ama ıslahatçıların istediği şeylerin çoğunu yapıyor bir yerde de. Evet. Ama bir yandan da tabii bu ıslahatın önünde giden birçok figürün de kellesine mal olabiliyor süreç içerisinde. İşte en son katledilen Pertev Paşa'ya kadar. Yani evet bir şekilde yani arayan Mevlasında Mevlasında diye ondan sonra bir tanzimatçılık. Ama yani şeyde de tanzimat edebiyatında da çok şeyi görmeyiz açıkçası. Ee, nedir o? Yani ikinci Mahmut'un çok yerildiğini görmeyiz. Hı hı. Ee, çok övgüyle bahsedilir. Sonuçta belli bir muhataradan kurtarmıştır şeyi. Ee, Osmanlı yani artık tıkanmış olan o şeyi e, e, işte muhalefet iktidar iklimini artık şekilde aşıyor. Yani sonuçları çok e, acı da olabiliyor geri geldiğinde ama bir şekilde o düz, düze çıkartıyor gibi görüldüğü için ve aslında şey de hani böyle bir tarih yazıcılığında ikinci Mah- Tanzimat'ın sanki ikinci Mahmut'a rağmen ya da işte ikinci Mahmut Ahsonunda öldü denilerek ilan edildiği gibi bir şey de var ama 
Bunları da Veysel abi, Veysel Şimşek güzel yazmıştı. Aslında Tanzimat fermanında vaat edilen birçok şeyin nüvesinin ikinci Mahmut dönemi politikalarında da görüyoruz yani. Hı hı. Zaten o dönemden daha kullanılmaya başlıyor ta şey. İkinci Mahmut daha ölmeden önce işte Tanzimat-ı Hayriye, Tanzimat-ı Mustahsene, Nizam-ı Mustahsene gibi tabirler mesela daha o dönemde kullanılmaya başlıyor. Evet. İkinci Mahmut'un yaptığı o şahsi karizması ve iktidarı tekelde toplamasıyla o ıslah sürecinin şeyini, motorunu tam gaz çalıştırması. İşte karşında kim varsa ezip geçiyor. Evet. Ve tam işte şey zamanında ölünce de Abdülmecid'in şeyini fırsat bilerek cülüsünü o sırada işte o tanzimat fermanı ilan ediliyor şey tarafından işte Mustafa Reşit Paşa tarafından. Evet. Burada herhalde 1850'lerden sonraki bu e, tedenni ve terakki kavramına da son bir vurgu yapmak herhalde gerekir. Tabii şeyde kısa bir şunu da söyleyeyim. Kitabınıza da hani bu, bu açıdan derlediğiniz bu kitaba da böyle. Tanzimat fermanı da şeyle başlıyor mesela. İşte 100-150 senedir bakın bu işte şeyler, evet. ihtilaller, bozulmalar devam ediyor. Şeriat ve kanundan saptığımız için diye. Tanzimat fermanı da böyle açılıyor. Çünkü ıslahatın her zaman meşrulaştırılması bir çöküş bozulmayla oluyor. Yani bir şeyler yanlış gidiyordu. Bu aynı şeyleri Nizam-ı Cedid dönemi layihalarında da görüyorsunuz. İşte 100-150 senedir bunlar olup bitiyor. Bu ihtilaller bu bozulmalar falan tabi bazıları ayıklanıyor bazıları şey öneriliyor işte bu işte Hadariyet Bedeviyet ayrımı İbni Haldun'un işin içine giriyor hatta 2. Mahmut'un ilk döneminde devlet politikası haline geliyor şeyde Yunan isyanı sırasında mesela Yunanlılar neden bir türlü bastıramıyoruz bu şey Yunan isyanını işte Yunanlılar çünkü bedevi tabiatlı biz işte şehirde Otura otura işte tembelleştik lükse düştük işte saraya şey boğaz kıyısında büyük evler yaptık şey, göbek büyütüyoruz. Aynen bu tür ifadeler. <gülüyor> ee, o zaman ne yapılacak? Şey, emir çıkıyor. Ee, Ferman, Hattı Yumay'ın. Şey, ulema de dahil kimse çok lüks kıyafetler, kaftanlar, şeyler giymeyecek artık. Samurkük falan bırakın. Herkes at ve ata binecek. Yanında silah ve şey, kılıç ve piştovla gezecek. Ee, şehir halkı diye mesela. Böyle şey, fermanlar çıkıyor. Yani hazariyetten bedeviyete döneceğiz tekrar. O çok şekilde. Uygulamışlar. Çok iyi, bak, çok iyi. Yani ferman çıkmış, ne kadar uygulanmış <gülüyor> yani bilmiyorum. Şey siyaseten e, Evet, politikaya politik dönüşüyor. Evet. Ee, tabii bu e, yani gerçekten ne derece buna inanıldığı ya da şey yapıldığı ayrı bir tartışma. Ona çok Ama şey yapılmış. Böyle, böyle bir karar aldık. Böyle, tabii, böyle bir şey var. Yani. Ki işte sonra tam Yeniçerliğin ilgasından sonra Keçicizade'nin yazdığı bir layıha var. Orada biraz da eleştiriyor. Ya bakın artık bu şeyler olmaz. Yani şey miyiz? Biraz e, alt metinden Vahabi şeyine de giydirerek yani tamam anlıyoruz şey bazı şeyler bidat ama yani şimdi mezarları da mı yıkacağız? Baldırı çıplak mı gezelim? Falan e, gibi böyle bu tür selefi e, gördüğü tavırlara karşı da mesela eleştiri yöneltiyor. Hani böyle olmaz. İşte zamanın şeyine gereğine göre davranmak lazım gibi. Yani o tartışmada çok ciddi bir süreklilik var. Yani Tanzimat Fermanı da aslında tam bu nizamcı dönük dönemi tartışmalarının kavramsal şemasının üstüne geliyor. Havad ettiği şeyler ayrı işte vergi, askerlik, refah, işte ız, namus, can, emniyet falan ama aslında onları meşrulaştırma şeyi tamamen nizamcı dönemi döneminden beri gelen tartışmaların sürekli içinde. Şimdi şeye geleceğiz artık bizim Kemallere. Evet. Tabii işte yani bu daha ilk sayılardan itibaren mesela yeni Osmanlılar'da gazetelerinde ciddi anlamda tartışıyorlar. Mesela Türkistan'ın Esbabı Tedennisi makalesi var meşhur şeyin. Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın ortak yazdığını düşünüyorum. Çok emin olamadım. Ziya Paşa'nın 8-10 sayı süren Hatıra diye bir serisi var. Muhtasar Osmanlı tarihi diyebileceğimiz uzun uzun Osmanlı'nın kuruluşundan şeyine dair olan bir tenir sebep sonuç ilişkisi içerisinde tartıştığı vesaire. Ee, ve işte mesela dediğim gibi Ali Suavi'nin e, işte ıslahata, terakkiye dair makalleri var. Şeyleri görüyoruz bu kaynakları okuduklarına. Şimdiye kadar zikrettiğimiz ama enteresan tarafı bunlara çok yeni bir renk katıyorlar. O da tabii ki şeyin, yani liberal siyasi düşüncenin rengi. Mesela işte şimdi bu son 10-15 senedir Osmanlı tarihçiliğinde artık yavaş yavaş dile getirilen şey meselesi. Aslında İdris Küçükömer'e kadar 
veri götürebileceğimiz bir tartışma. Hatta ondan önce Şerif Mardin'le de belki. Yani Osmanlı'nın, erken modern Osmanlı'nın yani 1800 öncesi Osmanlı'nın aslında mutlak bir monarşi değil, meşrutu bir monarşi olduğu meselesi. Yani sultanın hiçbir zaman mutlak iradesinin olmadığı, bu sarayın ve sultanın iradesinin her zaman işte Yeniçeri, Ulema, işte Raya belli şeyler tarafından, gruplar tarafından zımni bir sözleşme diyordu. Şerif Mardin'in kullandığı kavram zımni. Yani yazılı olmayan bir karşılıklı sözleşme işte daire adalet gibi işte gibi kavramlar etrafında düşünülen bir zımni sözleşmeyle sınırlandı iktidarın. Ve işte bu tartışma yeni değil. İlk olarak aslında bunu yazanlar yeni Osmanlılar. Namık Kemal ve Ziya Paşa. Hangisi ilk bu fikirle geldi çok emin değilim. Ama Namık Kemal açıkça diyor. Bizim şeyimiz yani Yeniçerileri çok böyle e, yüceltmeden, romantize de etmeden diyor ki tamam Yeniçeriler kaba kuvvetle şey yapan bir gruptu. Ama bunlar her zaman ulema ile beraber iktidarın, e, sarayın e, haddini aştığı durumlarda müdahale ederdi. Böyle bir git gel. İttifak. 200 sene. Ha, bir ittifak. Muhalefet yani halkın şeyini e, İstanbul halkının olsun, işte Taşra halkının olsun yerine göre e, saraya karşı haklarını ve çıkarlarını koruyan bir e, çıkar grubu, interes grubu diyebilirsiniz. Zaten 18. yüzyıl sonunda artık yenişirlik şey çok bambaşka bir şey olmuş durumda. Kendi içlerinde kredi sistemi olan esnaf roncasına benzer bir şey. Askerlik de yapıyoruz. Neyse, yani açıkça söylüyor bunu. Ve mesela şey diyor, peki işte şeyin bu tanzimat süresince 1840'lardan beri devletin tasallut ve tagallübüne bu baskılarına karşı niye sessiz duruyoruz? Niye diyor? İşte şeyde diyor, 1826'da, 27'de şeyde Haliç'te çürüyen Yeniçeri cesetlerinden diyor. Yani 2. Mahmut işte Yeniçeri'nin ilgaz süreci o kadar tabii şiddetli ve kanlı oluyor ki neredeyse Fransa'daki o devrim sonrası terörü anımsatır. İşte ciddi anlamda yığmışlar Yeniçeri leşlerini şeye, Haliç'e. Anadolu'nun da her tarafında Rumeli'de de takip ediyorlar. Yani orada yaratılan Abdülhamit'in o şey 2. Mahmut'un şiddet ejimi. Sadece o süreçte değil tabii. Sonrasında zorunlu askerliğe geçiş de bayağı bir ne tamili oluyor? Yani Yeniçeri leşleri diyor, onların yarattığı korku diyor bizi bu zamana kadar sessiz bıraktı ama artık yeter hani. Evet. Tekrar şey yapmamız lazım. Yani Yeniçeriliğin ilgasıyla tek başına kalan iktidara karşı yeni bir şey oluşturmamız lazım. Nasıl olacak? İşte o da usulü meşveret. Bize parlamento lazım, halk meclisi lazım. İktidarın faaliyetlerine nezaret edilmesi lazım falan. Aynı şey işte Ziya Paşa da şey yapıyor, tartışıyor yani uzun uzun. Bir yandan işte Yeniçerilerin aşırılıklarını, şeylerini açıkça yazarken bir yandan da işte ama en nihayetinde bu bir denge idi. İşte muhalefetle iktidar arasında bir dengeydi. Bir şekilde kan da dökülse adalet yerini buluyordu sonuçta. Denge sağlanıyordu. Ama şimdi ne yapacağız? İşte onun tartışması sürüyor. Evet. Yani Suavi'de de benzer şeyler var. Biraz farklı olsun. Soracağım başka bir şey. Yani gayet, gayet güzel oldu. Evet. Çok böyle lafı ağzıma alıp çok uzatmadım inşallah. <gülüyor> Bizde zaten şöyle bir şey var. Kural var. Biz az konuşmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam ta Gelli Bollu Mustafa Ali'den başlayıp Ziya Paşa'ya kadar, Namık Kemal'e kadar süren bir tartışmanın ee, izleyini sürdü. Devam etse mesela Niyazi Berkes'te Türkiye'de çağdaşlaşma ondan sonra evet. Yerisem olsun i̇şte, İsmail Cem falan yani, orada e, gidebilir işte, yani. Işte, yani. Işte, küçük Ömer, Şerif Mardin, evet. Baki Tezcan aynı şeyleri yazıyor. Baki Hoca değil mi şimdi şey evet. üzerine e, neydi? Second Empire'da değil mi? Evet. O, o kitap da hala çevrilmedi yazıktır ama e, yani evet bu tartışmaları çok Güzel bir şey bence müdahaleydi kitapta. Evet. Bunlar yakında çevrilir bakalım. Bu geniş literatürü işte bu akşam tartışmaya çalıştık. Ve sarılan aksine hani 
Osmanlı'nın hasta adamlığı mevzusu <gülüyor> aslında <gülüyor> yine kendisinde Elma'nın kendi evet kendi içinde <gülüyor> çok erken dönemlerde tartışılmaya başlanan e, ve buna çareler üretilmeye çalışılan doğru veya yanlış e, çareler üretilmeye çalışılan bir e, süreç e, bu akşam bunları e, konuşmaya çalıştık hocam çok teşekkür ediyoruz e, bizi izlediğiniz için e, sizlere de teşekkür ediyoruz 122. yayınımızı önümüzdeki hafta e, Mehmet Ali Çalışkanlı e, Cezeri, Cezeri sergisi ve müzesi üzerine yapacağız. Cezeri'nin makineleri meselesi üzerine yapacağız. Bizi YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nden izleyip takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon hesabımızdan Kültür Tarihi'ydi. Patreon'daki hesabımızda yine. Oradan da isterseniz destek verebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür Dilana, ediyoruz. Dilan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca Dilan'a da evet bu saate kadar burada kaldı. Ona da teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.